0: desta manhã é o título de uma música que está muito em moda nos dias de hoje, uma música muito tremenda, que fala sobre o ousado amor. Na versão em inglês, diz o imprudente amor de Deus. Deus nos ama de tal forma que ele não tem a menor dúvida de deixar todos nós aqui e sair em busca daqueles que estão perdidos lá fora. O problema é que nós, como igreja, que já recebemos o amor de Deus, uma das maiores dificuldades é que nós não aceitamos o amor de Deus como Ele nos ama. Se eu colocar aqui para você, olha, você vai ter que fazer isso, subir no monte, fazer a campanha, você vai ter que agora fazer um sacrifício, você responde a isso. Mas se eu falar só isso para você, ó, aceita o amor de Deus pela tua vida. Você não precisa fazer nada, aceita, recebe o amor de Deus pela tua vida. Você vai falar, amém, glória a Deus, mas é tipo assim... Não entendi. E sabe, nós estamos perdendo uma das maiores preciosidades da natureza de Deus. Deus é amor. E Ele ama. E sabe que Ele quer? Que nós sejamos representantes do amor dEle aqui na Terra. Infelizmente, nos dias de hoje e durante toda a história da igreja, sempre houve aqueles grupos que defenderam a fé. A base da espada. Aqueles que formaram grupos privados de eu sou da fé e vocês estão excluídos. Quando Jesus veio para amar e dar a sua vida por todos os perdidos. Nós precisamos mudar o nosso enfoque, por isso que nós perdemos muito do Espírito Santo, nós perdemos muito da paixão pela Bíblia, nós perdemos muito da fé que nós professamos. Por quê? Porque estamos tão presos a regras e que tem que fazer isso, que tem que ser certinho. Eu conheço pessoas que elas são bondosas, elas são maravilhosas, mas elas estão indo para o inferno com toda bondade porque não entendem o amor de Deus. Primeira de Coríntios 16, fala, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Curioso que esse capítulo é Paulo se despedindo da igreja, e ali há uma série de instruções sobre irmãos e famílias, e no meio disso está isso, estejam vigilantes, que significa vigiem, permaneçam na fé, tenham coragem, sejam fortes, mas façam tudo com amor. E a minha pergunta hoje para você é, como você responde ao amor de Deus pela tua vida? Porque parece fácil, mas na prática... Como é que nós estamos respondendo a este amor? Porque eu vejo, a gente percebe muitas vezes: ah, eu amo a Jesus, mas eu não gosto do meu vizinho. Eu amo a Jesus, ai, ah, mas aquela igreja não é para mim. Eu amo a Jesus, mas ah, não, eu não vou fazer, isso aí não, não é para mim. Então é um amor meio esquisito, porque quem ama faz tudo por amor. Quem está apaixonado por Jesus ama a sua obra. Quem está apaixonado por Jesus, financia a sua obra. Quem está apaixonado por Jesus, se dedica à sua obra. Quem quer Jesus de verdade, está envolvido com a obra de Jesus. E nós precisamos entender, porque o mundo lá fora, eles estão num conflito, porque a gente fala, olha, Jesus te ama, mas a igreja não te ama. Jesus te ama, mas se você vier aqui aqui, você não pode fazer isso, isso e isso. Jesus te ama, mas, e aí a gente coloca todas as nossas regrinhas, cada grupo tem as suas peculiaridades e cada um prega do jeito que gosta. Sofremos por não acreditar no ousado amor de Deus, mas aceitamos servi-lo por temor ao castigo. Se eu falar, oh, se você não dizimar e ofertar aqui, você vai ver como que vai virar a tua vida. Vai ficar um caos. Aí você, amém, glória a Deus, corre lá pro envelope e deposita. Por quê? Porque você tá com medo do castigo. Agora, se eu falar, se você amar a Jesus de todo o teu coração... Você não somente vai dar dízimos e ofertas, senão você vai entregar sua vida por ele. É muito diferente. E nós precisamos aceitar o amor de Deus. Parece fácil, mas não é. Parece muito simples. Todo mundo fala de amor. A igreja, tô, que igreja que você conhece que não fala do amor de Deus? Mas quantas igrejas, quantos líderes, quantos crentes você conhece que realmente demonstram o amor de Deus pela tua vida? Principalmente quando, depois que você fez algo errado. Principalmente depois que você pecou. Aí você é excluído do grupo do WhatsApp porque você pecou. Você entra na igreja e ninguém olha para tua cara porque você pecou. Mas nós estamos pregando o amor de Deus. Se nós vamos fazer isso, nós precisamos vigiar em primeiro lugar. Aonde que nós estamos? Nós precisamos manter a nossa fé firme. No alicerce que é o evangelho de Jesus Cristo. Às vezes nós estamos tão fundamentados em doutrinas de igreja. Que nós esquecemos que o fundamento da nossa fé é Cristo. E é sobre ele que nós podemos fazer alguma coisa, mas fora dele não dá para fazer mais nada. E eu posso criar métodos, ideologias, cursos, tudo isso é maravilhoso. Só que se não estiver fundamentado em Jesus Cristo, o amor dele não vai fluir, o Espírito Santo não vai atuar e nós vamos ter mais um grupo privado, os VIPs de Jesus, mas que não conhecem a Jesus. Uma das coisas que mais tem me é, chocado na vida de fé hoje, que eu já tenho alguns anos caminhando, é a pobreza espiritual do povo de Deus. Não é o um conhecimento teológico. Eu conheço gente que tem teologia até dizer chega. O problema é, vocês vão. Sabe o que vem? Nós vamos ter uma confraternização. Percebam qual é o assunto que mais flui nas nossas conversas. E vocês vão dar contas que a gente fala da política do carro com uma paixão. Aí você fala de... ah, sim, Jesus é bom. É como se as pessoas viessem à igreja e não conhecessem... o Criador da igreja. E não serve para nada... Ir para os céus às cegas. Você precisa conhecer o amor de Deus para a tua vida. Ele te ama tanto. Que tudo que ele precisa de você. é Que você aceite esse amor. E pare de se condenar. Porque ele já não te condena mais. É Deus. Deus não está te condenando. Deus está te chamando. Não importa. Sabe esses dias eu ouvi de um garoto. Deus. Não tem nenhum problema com o teu pecado. Porque o sangue de Jesus nos redime de todo o poder do pecado. Deus não tem problema com a morte, porque Jesus venceu a morte. Deus não tem problema com o diabo, porque Jesus venceu o diabo. Deus não tem problema. Ele tem solução. E a solução é o seu amor derramado sobre nós e nós precisamos ser luz e sal dessa terra. Mas nós não estamos alcançando o objetivo principal que é salvar, levar a palavra mais além. Por quê? Porque não não estamos vigiando, não nos mantemos firme numa fé Uma hora você crê numa coisa, daqui a pouco você está pulando para outro galho, aí você pula para cá, pula para lá, um fala, ó, tem que fazer desse jeito, aí você vai e faz. Aí no meio que você está fazendo, aí vem outro. Não, agora é jejuar de ponta cabeça, aí você vai jejuar de ponta cabeça até que alguém fale da campanha dos 80 mil, e e você vai na campanha dos 80 mil. No fim, aonde você está depositando a tua fé? Em nada. Você está bicando em mil coisas, ouvindo mil palavras, mas não está mantendo-se firme na fé. Você precisa crer naquilo que Deus falou para a tua vida e parar de ir de um lado para outro e começar a agir de acordo com a palavra que Ele já te deu, Ele já te entregou. 1 João 4,16 Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor e permanece em Deus, e Deus nele. Nós precisamos permanecer, mas como que eu faço para permanecer no amor e em Deus? Como é que eu e você podemos permanecer neste amor? A lógica é amando, buscando mais do amor de Deus para amar, Mais, cada dia mais. Simples. Não precisamos de uma fórmula, de um rito religioso. Nós simplesmente precisamos nos render aos pés do nosso Deus. E pedir para ele, Senhor, revela-me cada dia mais do teu amor, porque eu quero amar como o Senhor ama. Eu quero amar a minha família como o Senhor ama. Eu quero amar este mundo como o Senhor ama. Não quero mais ficar condenando, mas eu quero amar. Quero parar de trazer aquelas mensagens de condenação e começar a pregar a mensagem de salvação. Vocês sabiam que nós fomos reconciliados e Deus nos constituiu representantes do seu reino aqui na terra para dizer aos que estão perdidos, reconciliem-se com Deus. A mensagem é muito simples. Então, por que está que todo mundo embananado na fé? Porque todo mundo está focado em si mesmo. E não no Deus que o salvou. Sabe por que eu e você, a gente sofre muito? A gente ora quando? Quando aperta o sapato. Você ora porque você precisa. Mas você não ora porque você gosta de estar na presença de Deus. E a gente precisa mudar isso. Porque a forma de conquistar todas as coisas que estão retidas aqui na Bíblia é conhecer a sua presença cada dia mais. Quanto mais você amar a Jesus, mais fácil vai se tornar a tua vida de fé. Quanto mais você tiver do amor de Deus, muito mais simples vai ser viver a fé. Você não vai ter medo da morte, você não vai ter medo das doenças, você não vai ter medo das crises. Por quê? Porque o amor de Deus vai estar em você. Você vai ser uma criatura com tanta paz que nada pode te abalar. Quem não quer isso? Quem não, não almeja ser indestrutível? O problema é... A única maneira de ser indestrutível é render-se ao amor de Deus e amar da mesma forma como ele nos ama. Na letra do Ousado Amor, ele deixa 99 por causa de uma. Ele atravessa montanhas, quebra muralhas por amor a um. Enquanto nós estamos aqui, às vezes até apáticos à palavra de Deus, ele está vendo um coração frustrado, decepcionado, alguém que está largado no mundo caído e ele está amando aquela pessoa. E ele precisa de mim e de vocês para ir lá e resgatar, porque nós somos representantes dele aqui. Ele já veio, já fez o papel dele, agora eu e você temos que fazer o papel. Aceitando e crendo todos os dias que a palavra diz ao meu respeito é a melhor forma de eu entender o amor de Deus. Ai, você sabe que eu sou latino-americano? Os latino-americanos são assim, os brasileiros são assim, sim. Mas a palavra de Deus diz que o cidadão do reino é assim. Você é cidadão do reino? Esquece o Brasil, Latino América. Tua cidadania no reino dos céus significa que no reino dos céus você vai ser muito melhor. Você vai ter capacidade. Ai, é que eu sou um miserável pecador. A Bíblia não diz que você é um miserável pecador. A Bíblia diz que você é um pecador redimido pelo sangue de Jesus. E que Deus te ama. Então, bola para frente, caminha, avança. Conquiste Não é engraçado que nós queremos conquistar trabalho, casa, família, e a gente ora nas igrejas, tem muita gente orando, pedindo casa, carro, trabalho. Quando a melhor forma de conquistar todas essas coisas é amar a Deus sobre todas as coisas. E Ele mesmo vai suprir em abundância tudo aquilo que nos falta. Nós precisamos amar a Jesus nos dias de hoje, porque as pessoas estão tão distraídas vendo tantas coisas que se esqueceram de que servem a Jesus. E servir a Jesus, meu irmão, não dá para você falar que você ama Jesus e não ora cinco minutos num dia inteiro. Ele te deu 24 horas e você não tem tempo para ele, mas você ama Jesus. Você pode pregar a palavra, você pode fazer tudo. As igrejas estão cheias de gente que estão ativas na igreja, mas estão alienadas do reino de Deus, elas não conhecem nada do poder de Deus, elas não conhecem nada do Espírito Santo, elas não sabem nada, elas não entendem bolufas do evangelho de Jesus Cristo, mas elas estão na igreja, se você vê elas estão dia e noite, não faltam culto, elas fazem de tudo que for necessário, mas elas estão fazendo tudo isso. Não por amor, mas por necessidade de que Deus recompense o seu esforço. E não é assim que funciona. Provérbios 31, 26, nos dá um conselho muito simples. Fala com sabedoria, ensina com amor. Aquele que ama trata o seu próximo como seu semelhante e não como seu adversário. Somos responsáveis de levar a verdade do evangelho ao mundo caído. Não necessitamos condenar a ninguém. Nem devemos fazê-lo. Nossa mensagem é de reconciliação com Deus. Gente, uma das coisas que a gente precisa... Principalmente nós que estamos aqui na aldeia da serra. Um lugar muito fechado para ouvir a mensagem de Cristo. Nós precisamos amar esses caras que vivem nesses condomínios. Nós precisamos amar essas pessoas... Que elas não são boazinhas, elas são prepotentes, algumas são nojentas. Mesmo assim, nós devemos amá-las, beijar e abraçar essas pessoas, e derramar o amor de Deus sobre essas vidas. Porque nós também éramos assim. E talvez nós, temos aqui na igreja, e sejamos ainda assim. A egolândia é tão forte que a coisa que eu mais escuto dos cristãos é falar de si mesmos. Poucas vezes você escuta alguém chegar e falar, olha, hoje, no meu período de intimidade com Deus, o Senhor me revelou que isso está passando. Olha, essa semana o Espírito Santo tomou a minha vida e me guiou para fazer tal coisa. Não, é, você viu? Não, é que a situação política do país é que é todo. Gente, nós estamos engajados na maior rede social do universo se chama igreja. Facebook herde de longe pela quantidade de membros do corpo de Cristo. E o bom é que nessa rede social do corpo de Jesus, você precisa dar like. É a tua intimidade com Deus que te aproxima dos outros e faz um vínculo que você pode não falar o idioma mas você vê outro que tem a mesma intimidade de outro lugar, e quando vocês se juntam, vocês conseguem adorar e louvar a Deus, porque é um só. Nós precisamos falar com sabedoria, com amor às pessoas, nós estamos sempre dizendo o que está errado na vida das pessoas. Faça esse exercício, essa semana eu só vou falar do que está errado comigo. esquece os outros, só fala do que você tá errando e anota para depois não sei se até sexta você já tem pelo menos 100 pontos lá de tanta coisa para mudar. Nós precisamos mudar o nosso contexto de crer em Cristo, porque nós estamos apanhando. Hoje, sabe, nós podíamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Sabe por que o Espírito Santo não nos Visita com poder, com glória Porque falta fome em nós Nós temos fome de Deus Eu quero ir no culto, receber uma palavra, uma oração E eu quero sair rapidinho porque eu marquei um almoço Não sei aonde E à tarde tem filme A tarde tem domingão do Faustão E ainda terminamos com Fantástico Alguns são assim É a única coisa boa que acontece Na vida do crente Quando ele tem muito mais que isso E é por falta de amor que nós estamos padecendo. A falta de amor tem nos levado a viver assim. A gente entra, sai. Eu te aconselho, pelo menos faz um voto com Deus e com os pastores da igreja. Uma vez por mês, sobe e fica lá em cima, observando como que as pessoas se comportam no louvor, como que as pessoas se comportam na palavra, como que as pessoas se comportam. E aí você vai perceber que às vezes as pessoas estão na lua menos no reino, fluindo não sei aonde, depois ela sai, ai ah, eu continuo, ai ah, eu já orei, mas não resolveu tal, você esqueceu que Deus te ama? Você esqueceu que você tem o Espírito Santo na tua vida, que pode ser o teu companheiro, ele quer pegar na tua mão e te guiar em toda e qualquer circunstância? Deus quer que você ame este mundo e ele só pode amar se você for em nome dele. Nós precisamos representar. Salmo 33, 22 diz. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor. Como está em ti a nossa esperança. Você não espera em Deus? Pois bem, que o amor dele esteja sobre a tua vida. E sabe, se você não sente esse amor, peça esse amor. Porque ele tem em abundância para dar. Ele é amor. A presença dele te enche de amor. E é isso que nós precisamos anelar, porque nós estamos desejando de tudo, menos dele. E sabe, quando nós morrermos, ou quando Jesus tocar a trombeta e arrebatar a igreja, sabe a única coisa que você vai levar? Alguns dizem aí que nos caixões não tem gaveta para guardar coisa. Você pode ter todas as riquezas deste mundo e viver infeliz. Mas se você tiver a Cristo no teu coração Você pode faltar tudo neste mundo Mas você continua sendo feliz A vitória que vence este mundo É a nossa fé E nós não estamos vencendo o mundo Por quê? Porque nós não exercemos fé Falamos que de fé eu, de vez em quando, esses dois últimos domos, a gente quase deu uma bronca lá, porque o pessoal fala muito, é a fé, o amor, é do seu quê. Mas, na prática, não está vivendo isso. Essa semana, nós vimos toda a trifurca política do Brasil. Um irmão me mandou mil mensagens e eu debati com ele e falei, escuta, o, o que vai mudar isso na tua vida? Não, pastor, é que eu não posso estar alienado. Eu falei, querido, você está alienado do reino de Deus e quer defender o Brasil? Você não consegue mudar a tua casa, o teu trabalho e quer mudar o Brasil? Quer condenar os outros que já estão sendo condenados? Para quê? Que vantagem Maria leva nisso? Nenhuma. Nós precisamos amar. O Brasil não vai mudar se amanhã colocarem um presidente mais crente do mundo. O Brasil vai continuar do mesmo jeito. Sabe onde que o Brasil muda quando a tua família mudar? quando o teu caráter mudar, quando a tua honestidade ser assim, notória para todo mundo. Porque não adianta apontar o dedo para os corruptos lá fora, quando você é corrupto. Não adianta a gente ficar discutindo política. Gente, política não vai mudar o Brasil. O que vai mudar o Brasil é a igreja de Jesus Cristo, de, de plantada, cimentada no amor de Jesus. Se há um povo que não ama o Brasil, é a igreja. As que mais condenam, que mais falam mal do Brasil, é o crente. Por quê? Porque nós não amamos o Brasil. Mas não falta igreja, não falta culto. Senhor, Senhor abençoa o Brasil, meu Deus, aleluia! Aí você liga a televisão, ah, o Brasil não serve para nada. Esse povo é corrupto. Você é corrupto. Você faz parte da mesma herança de maldição. Então, você está no meio. E você só pode se livrar disso pelo poder do sangue de Jesus. Nós precisamos mudar o nosso entorno, a nossa mentalidade, porque nós estamos perdendo. Queridos, o Espírito Santo está louco para ser derramado em você e em mim. Mas ele precisa de fome. Nós não temos fome dele. Nós precisamos ter fome de Deus. Mais do que outras coisas. Devemos aceitar o ousado amor de Deus e ao mesmo tempo crer que através deste amor alcançaremos as nações para o nosso Deus. É por isso que nós estamos aqui pregando o evangelho, porque nós precisamos ir até os confins da terra, pregando a mensagem de salvação, não de condenação. Quem não crer já está condenado, então precisa mensagem. Para que você vai condenar o um mundo que já está condenado? A única mensagem que podemos falar é, e é, voltem-se para Deus, arrependam-se dos seus pecados, aceitem a Jesus. Essas são as boas notícias. E é a única mensagem, eu não sei por que a gente se perde tanto querendo discutir mil e uma coisas, quando nós não estamos ganhando almas. A Bíblia diz que o que ganha alma é sábio. Nós precisamos olhar para este mundo e ver que são almas que estão no mundo caído. Assim como nós, alguém orou, alguém se sacrificou para que nós estivéssemos hoje aqui. Nós estamos fazendo o que em retribuição a tudo aquilo que foi dado por nós? Nós não estamos pagando o preço, mas nós queremos todas as vantagens do reino. E ele não pode vir se nós não estivermos sintonizados, sincronizados na vontade de Deus 1 João 4,8 quem não ama, não conhece a Deus porque Deus é amor só esse versículo, acho que era fecha tudo, volta para casa e, e vê o que você pode fazer quando você levantou nessa manhã Quais foram as demonstrações de amor pela tua família? Quais foram os pensamentos de amor pelo Brasil? E o Brasil não é um prédio em Brasília. O Brasil são as pessoas que vivem naqueles prédios. Você não vai amar o o Planalto. Você tem que amar as pessoas que estão lá no Planalto. É diferente é diferente amar o ser humano porque isso implica que nós temos que representar o amor e se eu não amo é sinal de que eu não estou conhecendo a Deus se você tem 20 anos na igreja e você ainda não consegue amar o teu vizinho alguma coisa está errada você tem que voltar a fazer uma bateria de exame para descobrir que você está longe da órbita do reino de Deus e você precisa voltar para o reino de Deus. Nós, irmãos, a mensagem hoje... Por que tenho falado tanto amor? Porque nós precisamos amar de tal maneira... para que o amor de Deus possa, primeiro, nos liberar... de tudo aquilo que nós queremos para as nossas vidas... e que nós não estamos alcançando. Por quê? Porque o amor está escasso nas nossas vidas. É fácil amar... Aqueles que estão ali, que que concordam comigo. Mas ame aquele que discorda totalmente da tua opinião. Alimente o teu inimigo. Dista o teu inimigo. Apoie o teu inimigo. Ah, não. Eu sou crente, mas... Nós precisamos entender... Nosso entorno precisa receber o ousado amor de Deus através das nossas vidas cotidianas. Não é na igreja, é lá fora. É no trabalho, é no mercado, é na faculdade, é na escola. É onde você estiver. É ali que o amor de Deus tem que fluir, porque as pessoas estão desesperadas. Estão atormentadas. Essa semana vi uma cena num mercado aqui da aldeia. Uma madame, num BMW, muito bonito. A mulher estava perdida, porque ela queria um desconto de três reais. E ela armou um barraco tão grande dentro do mercado, que eu fiquei com pena do gerente. E ninguém entendia o que, que a mulher estava buscando ao fim. E ela armou que o mercado parou, porque a mulher andava para um lado e falava alto e e ninguém sabia o que que estava. E de repente, naquilo, eu estava prestando atenção naquilo, porque todo mundo parou para olhar. E naquele momento que eu parei para olhar para a cara da mulher, o Espírito Santo veio e falou assim, ela está perturbada e ela não sabe disso. Peguei uma cestinha, dei uma volta no corredor agora, Pai, em nome de Jesus. Põe paz no coração dessa mulher, em nome de Jesus. Ela foi, passou o cartão e foi embora. que isso? Tem muitas coisas acontecendo na nossa frente e a gente ainda está... Será que é da vontade de Deus? Será que Deus quer me usar? Basta fazer alguma coisa. Se você não quer ir lá, não não tem essa capacidade, ora, vai para o cantinho, ora, faz alguma coisa, mas ministra o amor de Deus para as pessoas. As pessoas estão perturbadas e às vezes você fala, pô, a mulher está num BMW, está discutindo por três reais, ninguém sabe do que, mas está tão atormentada, porque ela está nas trevas, quem vai levar a luz para uma mulher dessa? E nós estamos, quando a gente vai para o Laville, você entra no Laville, quando você vai pegar a comanda, você já aperta o botãozinho assim, a paz de Jesus Cristo esteja neste lugar. Você vai lá, eu vou ver se o café está bom hoje. E aí, Chico, tem pão fresquinho? É assim que a gente entra. A gente não entra que a paz. Essa palavra tem mexido tanto comigo que ultimamente eu tenho, onde eu vou, entro no trem, que a paz. Esteja neste lugar. E é curioso, já teve briga no vagão seguinte, mas no meu vagão não aconteceu nada. E eu comecei a ver, Senhor, é verdade. Vi isso na rua em São Paulo e uma série de outras coisas, simplesmente leva a paz. As duas últimas semanas eu passei um momento tão bom com a minha família. Esposa, filho, pai, mãe, irmãos, cunhado, sobrinhas... Parece que tudo fluía e eu falava, Deus está muito bom. Aí o Espírito Santo falou, não. É que você mudou o discurso. Que agora, entre o nome que a paz esteja nesse lugar. Saiu que a paz esteja nesse lugar. Porque a Bíblia fala, derrama a paz. Se ninguém aceitar, ela volta para você. Então você não sai perdendo porque eu já tenho paz, eu dou paz, recebo mais paz e continuo dando paz, a minha vida é uma vida de paz, em meio da trifurca, não é que tudo é bom, que tudo é maravilhoso, mas eu tenho paz, e eu posso caminhar neste mundo com paz. Quem não pagaria milhões para sentir paz? Aqui na aldeia da seta tem um monte de gente assim, está desesperada, por quê? Porque não tem paz. Hebreus 13, 1, para nós terminarmos. Não está aí? Seja constante o amor fraternal. Seja constante, a Bíblia está nos exortando assim, gente. Seja constante o nosso amor. Não é momento da campanha, da pregação. Nós devemos amar continuamente. Porque se nós fazemos isso, nós começamos a conquistar. Tudo que eu estou falando para vocês está na palavra, com versículos muito simplórios. Até uma criança pode entender isso. O problema é quem quer praticar isso? Quem quer dar o braço a torcer nesta manhã para aceitar a vontade de Deus sobre a sua vida? Ontem um pastor muito famoso aqui do Brasil falou, tenho viajado às nações e uma das coisas que o Brasil não tem, consciência, apesar de repetir em todas as orações de salvação, é o Senhorio de Cristo. Nós estamos aqui e a gente manda porque a gente é dono do nosso nariz, nós não somos mais donos do nosso nariz, você foi comprado, redimido, perdoado. Pelo sangue de Jesus. E agora Jesus é o teu Senhor. Agora você tem que pedir autorização para Ele. Senhor, eu posso ir lá? Eu posso fazer desse jeito? Eu posso falar assim? Como é que o Senhor quer que eu faça? Como é que o Senhor quer que eu trate aquele ser humano? Como é que o Senhor quer que eu faça esse negócio? Por quê? Porque agora você tem dono. Você não faz as coisas. Nós temos vários irmãos encrencados economicamente, por quê? Porque quando tinham muito dinheiro, fizeram do jeito que eles queriam. Agora vão atrás do prejuízo e falam, Deus, me ajuda, me ajuda. Mas já quebraram a cara. Culpa de Deus? Não. Eu não aceitei o senhorio de Jesus. Entre o que nós falamos e o que nós fazemos, existe uma grande diferença. Mudemos a nossa mentalidade enquanto ao ousado amor de Deus, recebendo esse amor continuamente. Uma das coisas para a gente encerrar: Deus te ama. Você se sente hoje um fracassado? Um miserável pecador? Igual, Deus te ama. Saia daqui feliz, porque Deus te ama. Mesmo assim, Deus te ama. Mas eu fiz uma coisa errada. Deus te ama. Mas eu... Deus te ama, ponto final. Aceita o amor dele e volte-se para ele. Porque quanto mais você amar ele, menos pecado você vai ter. Porque quanto mais você amar ele, mais fiel você vai ser. Ninguém precisa falar para uma pessoa que conhece a Jesus pessoalmente não estou falando que aceitou a Jesus na igreja. Mas uma pessoa que tem intimidade com Deus, ó, você precisa ofertar, você precisa frequentar culto, você precisa participar dos grupos, você precisa fazer isso. Por quê? Porque o amor leva a elas. Estamos aqui, alguns adolescentes aí. Quem não se apaixonou na vida, gente? Tinha tempo ruim? E até chovendo pedra lá fora, você ia para casa da namorada. Você ia levantar às 5 da manhã no dia seguinte, meia-noite, você ainda estava lá na porta se despedindo. E não queria ir embora. Por quê? Por amor. Quando a gente ama, a gente faz tudo por amor. Hoje, nós amamos a Jesus? Se eu amo a Jesus, eu vou fazer tudo por amor. Eu vou amar aqueles que Ele ama. <risos> Eu vou me entregar da mesma forma como ele se entregou por mim. Por quê? Porque o amor dele me cobre. O amor dele me preenche de tal forma que eu não tenho mais medo de nada. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor. Não o amor de fantasia. Há Uns anos atrás, alguns gritavam aqui na igreja... Amo Jesus de paixão. Eu olhava nessas pessoas e falava, Jesus, eles nem sabem quem é o Senhor. Porque se eles te conhecessem, primeiro, eles nem falariam isso. Mas eles atuariam em cima disso. Gente, o mundo lá fora, a tua família com quem você vai almoçar agora, sabe e ouviu você falar que você ama Jesus. Agora, fecha a boca e demonstre esse amor demonstre o amor de Deus igreja aprisco vamos demonstrar o amor de Deus na aldeia da serra porque há muitas trevas neste lugar e nós precisamos vencer este mundo com o amor de Deus nós precisamos conquistar essa terra com o amor de Jesus nós precisamos levar a palavra de Deus com amor, não com condenação, você não precisa condenar ninguém, deixa as pessoas serem condenadas por elas mesmas Você só leva salvação, restauração, reconciliação. Quando alguém falar para você, "Ah, não vai dar certo, eu estou morrendo. Tem jeito, tem jeito. Você não precisa pular da ponte, porque tem solução para o teu problema, sim. Jesus é a solução. E sabe, em vez de querer meter versículo goela abaixo do sujeito, vai lá, abraça. Fica do lado da pessoa. Às vezes o que as pessoas querem é que alguém as ouça. Deixa ela desabafar todas as mágoas que ela sente no coração. Aí depois você termina orando por ela. Às vezes você não precisa nem orar, você só abraça e a pessoa já se converte. Porque era tudo que ela precisava ser amada. Nós vivemos num mundo que não tem amor. E a única forma é de nós demonstrarmos este amor. Fica como advertência que Jesus disse que nos últimos dias, o amor de muitos esfriaria. Não parece que a gente já está vivendo nesses últimos dias? Porque parece que poucas pessoas amam de verdade. Todo mundo, a mim muita gente, ah, eu te amo. Sabe bolufas da minha vida? Como que vai me amar? Não me ama. Tem gente estranha que fala assim: Maurício, eu te observei e vim hoje falar isso pra você. Essa pessoa me ama, por quê? Porque ela sabe quem sou eu, ela me observou. Mas tem pessoa que vive ali o dia inteiro com você e não te ama, por quê? Porque às vezes você está desesperado, pedindo um socorro, um abraço, uma palavra, ou alguém com um ouvido ali para ficar, e você está lá, não, que a palavra de Deus disse, Senhor, e que tá e você bombardeia as pessoas sem amor. É possível falar a verdade sem amor? É. Mas a única forma de conquistar as pessoas é falar a verdade em amor. Amém?